0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Global.
1: Genau so machen wir das. Es ist ja. Samstag, 11.03 Uhr. 3. Tag. 11.03 Uhr, 03. der Herr Stett sitzt frisch frisiert bei sich. Zu Hause, wenn ich das richtig sehe, mit guten Kopfhörern und dem guten Mikrofon. Das haben wir extra für euch alles ausgegraben diese Woche, um eine wunderschöne Folge Distanz und Gloria für euch aufzunehmen. Wir freuen uns so, dass ihr da dabei seid. Ihr könnt es euch gar nicht, ja, das nervt mich jetzt schon so zu sprechen. Wir können es uns gar nicht, also ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie sehr uns das freut, dass ihr dabei seid. Folge 97, Herr Stett. Wir gehen mit Riesenschritten auf die 100. Folge zu. Und ich bin sehr gespannt, was du uns berichtest, wie es dir geht, wie deine Woche war, was du dem Friseur gesagt hast, damit er dir einmal mit dem Rasenmäher über der Omme gerutscht ist. Das interessiert uns alle. Schieß los,
0: wie geht's dir? Mir geht's gut, vielen Dank. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe heute leckeren Kaffee zum Frühstück gehabt. Und ähm, besonders, ähm, Elisa ist aus mit, mit unserem kleinen Baby aus. Wangen zurückgekommen. Im Allgäu? Im Allgäu ah, die, ja, man war dort nämlich wieder zum Käsekurs und hat diesmal etwas mehr noch als einfach Käse gemacht, sondern hat auch Frischverarbeitung war im Angebot diesmal, im Lehrangebot und zwar Butter, Frischkäse, Joghurt. Direkt, sowas. direkt im das Euter heißt, zubereiten. Genau. <lacht> man hat sozusagen das äh, Rahmen bekommen, schon leicht angesäuerten und dann haben, haben, hat man dort Butter gemacht und diese handwerkliche Butter wurde zum Beispiel mitgebracht und heute früh haben wir die auf dem Brötchen gehabt mit selber gemachtem Quittengelee und so das ist natürlich schon was Feines ja. das, heißt also, dort, das kann man nicht anders sagen das heißt also, dort wurde ein reichhaltiges
1: Rahmenprogramm geboten <lacht> <lacht>
0: <lacht> Digga <lacht> <lacht> Ein reichhaltiges Rahmenprogramm. Alter, das ist, das, ist, das ist mal wieder so richtig typischer gewesen, aber einer, der wirklich auch gut war, das ist selten. <lacht> selten geworden. Ja. Ich krieg diese Vorbild. Das Wortspiel so. der Woche. Ja, das schlechteste Wortspiel Wort der Woche. Der Woche. Ja. Nee, nee, äh, so
1: schlecht war es gar nicht. Das heißt, was ich aber eigentlich fragen wollte, aber ich wollte mir erst diesen, <lacht> diesen Witz nicht vom Brot nehmen lassen. Ähm, Herr Stett. Die Butter nicht wie, vom Brot, nehmen, genau. Lassen. Wie hat es dir schmeckt? Das interessiert doch die Massen. Das kann ich dir sagen. So,
0: okay. Überzeugend, sehr überzeugend. Sehr, sehr, sehr lecker. Ja, man, ist, man staunt wirklich, dass man das wirklich so lernen kann, dass es besser schmeckt, als dass man es kauft. Ja? Also es ist ja im Verkauf sehr, sehr gut optimiert, dass es immer gleich schmeckt. Wenn man das wirklich mit seinen eigenen Händen und Wissen so gut hinbekommt, dass es besser schmeckt. Es ist wirklich unglaublich. Und jetzt die
1: Frage... Ist es auf lange Sicht Bitte? euer Plan, euch eine Kuh zuzulegen, die ihr selber nur schütteln müsst, damit er am Ende Butter kriegt?
0: Ja, also ich, äh, das weiß jetzt meine Frau noch nicht, dass ich das gerade gesagt habe. Sie wird sich beim Zuhören wahrscheinlich sehr darüber freuen, weil ich erstmal dagegen bin, weil wir natürlich sehr viele andere Projekte haben. Und äh, ein Rind zu versorgen ist sehr aufwendig. Erst über den Winter zum Beispiel. Über den Sommer ist das nicht weiter aufwendig. Da braucht man vor allem Platz und Gras. Und ansonsten im Winter braucht man dann halt schon einen entsprechenden Stall eigentlich. Zumindest kommt darauf an, was man für ein Tier hat. Und die sind auch dann relativ teuer, brauchen sehr viel Futter. Und je unterschiedlicher die Tiere sind, die man hat, desto mehr Aufwand ist das. Aber ähm, aktuell haben wir einfach die Zeit dafür nicht und den Nerv. Das Aber klingt auf lange Sicht wäre das schon ein Ziel. Ja. Ah, ja, sehr gut. Dann braucht er ja eigentlich. Aber lange, lange Sicht. Ich,
1: ich sag mal so: An Schafe kommt er ja ran. Genau. Dann hättet er einen Rind. Dann braucht er ja eigentlich nur noch einen Esel und könnt mit eurem Zweitgeborenen, wenn er denn. Oder der Zweitgeborenen, wenn sie dann irgendwann kommt, die Krippe nachstellen. Könnte man machen,
0: ja. Was wäre dran.
1: Was für ein eleganter Übergang, Herr Stett den ich mir natürlich nur etwas zurecht konstruiert habe. Denn, denn, zwei Dinge, also drei Dinge dann, aber zunächst in zwei Dingen verkleidet. Denn zum einen habe ich neulich ein Schild gesehen online. Da dachte ich echt, jetzt hackt's aus, würde ich als, als Folgentitel mal zur Disposition stellen. Da stand nämlich ein Schild mit einer Richtungsanweisung und dort ging es offenbar zu den ganzen closes.
0: <lacht> das ist wirklich gut. Du weißt, was ein Rockfan im Blumenladen sagt. Ja, wo sind denn hier die ganzen Roses?
1: Äh, ja, genau. Äh, äh, aber das hatte ich auch nicht ganz Ganzen Closes. Ähm, und das Zweite sind die drei Dinge, die sich diese Woche tatsächlich schon mal im Foreshadowing auf äh, Weihnachten beziehen, denn wir betreten ja so langsam, also noch ist Toten Sonntag nicht durch. Aber danach, es ist es ja dann auch schon fast wieder festlich, äh, steht drei Dinge, die Weihnachten für dich zu Weihnachten machen.
0: Meinst du auch die Adventszeit
1: oder wirklich Weihnachten? Na, schon die Adventszeit mit, also insgesamt so diese ganze
0: Zeit. Okay, und nicht und Weihnachtszeit. Jetzt auch
1: nicht, na, die, für, die Adventszeit macht für mich Weihnachten zur Weihnachtszeit.
0: Nee, nee, ich verstehe schon. Ähm, aber es gibt ja quasi das einzelne Weihnachten und das die ganze Zeit, wie den Advent noch meint weil es gibt für beides eine Antwort. Aber wenn es um die ganze geht, dann geht es darum, geht's darum, dass es kalt ist. Das ist, ist nicht angenehm, aber dass es kalt ist und man dann Glühwein oder was anderes Warmes trinken kann. Muss ja nicht mit Alkohol unbedingt sein. Und dass die Kehle runterläuft, schön warm wird. Das ist wirklich schön. Das macht für mich auch dieses Gefühl, ja, okay, das Jahr neigt sich dem Ende. Was hast du denn alles dieses Jahr erlebt? Ähm, was war schön? Was war schlecht? Das gehört für mich zu Weihnachten dazu. Und irgendwie wird das eingeleitet durch die Kälte mit diesem äh, mit diesen Getränken. Das ist wirklich... Äh, das macht es für mich aus. Dann, ich muss es zugeben, Stress. Aber das ist eine Art positiver Stress, ja, wo man weiß, dass... Es gibt ein Datum, wo dieser Stress nachlassen wird. Ja, das ist sehr definiert. Das ist irgendwann ähm, nach dem ersten Wochenende im Januar. Und das ist vor allem sehr viel durch die Musik bedingt. Ähm, und das ist aber auch durch, weil man Menschen Freude machen will, bedingt. Und das ist ein sehr positiver Stress, der mir sehr viel gibt. sogenannter Eu-Stress. Und... Apropos kurzer, kurzer Exkurs, es gibt ja auch den Die-Stress, ja. Weißt du, was Not auf Englisch heißt? Not. Ja. Ja, Need eigentlich. Also wie Nein, need? Not, Need ist Need, wenn du irgendwas hast, was. eine Not im Sinne von, du hast, es ist irgendwas notwendig. Ja. Aber Not ähm, im Sinne von Angst und Gefahr ist Distress. Hm. Ja. Die-Stress. Verstehst ja, das du? Ist ja. Richtig. Ja, ja. Ja. Ähm, und das ist es aber eben gerade nicht. Und warum im Januar? Weil meistens nochmal zu Epiphanias irgendwelche Auftritte, Konzerte, W.O.s oder irgendwas sind. Und wir haben jetzt auch immer in Panitsch äh, am ersten Wochenende im Januar das Konzert, das ist jedes Jahr schon seit seit wir das mit Firma 2011 das erste Mal gemacht haben. Man muss aber dazu sagen, als wir das mit Filmador das erste ja. Mal gemacht haben, da war es in Panitsch noch
1: etwas panisch. Das, ja, also... Da sind wir nämlich, Panisch in Panisch in Panisch, ja. Da sind wir nämlich innerhalb von, was, drei Stunden oder so eingesprungen, weil, weil ein anderes Ensemble abgesagt hatte. Und dann war die Frage, ja, könnt ihr mal, äh, könnt ihr da mal ein Weihnachtskonzert singen? Ich weiß nicht, haben wir das schon mal erzählt? Und dann war es so, ich dass glaub, wir ja. wir hatten eigentlich gar nicht genug Repertoire für eine Stunde Weihnachtskonzert. Im Repertoire halt. Also es hat nicht gereicht, was wir eigentlich hatten. Das heißt, wir mussten dann anfangen, extremst zu improvisieren. Haben dann zum Teil auch mit den Leuten einfach zusammengesungen und irgendwelche Billo-Sätze rausgesucht aus dem, aus dem Internet. Ähm, und die dann mit den Leuten zusammen gemacht. Es war eigentlich am Ende ganz schön, aber es hat für eine Menge
0: Distress äh, gesorgt. Auch, aber auch sehr viel Euer stress ja, ja, das stimmt. Ja, und die dritte Sache ist die, weil es ja auch um die ganze Zeit ging, es ist immer... <lacht> für mich sehr, sehr schön, weil ich habe sehr viel mit meiner Familie auch sonst so zu tun, aber es ist eben eine Zeit, wo man nur familiär die Zeit genießt, also dass man wirklich nur Familienzeit hat. Das sind dann drei Tage, 24., 25., 26., gut, bei dir ist das nicht so, weil du da sehr viel zu tun hast wahrscheinlich, aber wo ich wirklich nur Familienzeit habe, 24. meistens erst ab Nachmittag, Abend, weil ich irgendwie vormittags noch was habe, arbeiten muss oder irgendwas derartiges, weil ich mich dann meistens melde an dem Tag und weil es mich nicht stört. Und das ist eben dann schön ab dem Abend bis zum 26. morgens oder mittags, die Zeit mit der Familie zu genießen, die dann dafür da ist. Sonst ist es ja so, wenn man irgendwie bei der Familie ist, isst man gemeinsam was oder dann geht man am Nachmittag nochmal, hat man selber was zu tun oder noch einen Termin, man nimmt das zu gloria auf oder irgendwas derartiges. Und in dieser <lacht> Und in dieser Zeit ist es ja wirklich nur Familie und das ist sehr, sehr schön. Das genieße ich ja sehr. So ein bisschen am Ostertage ist das auch manchmal so. Nicht jedes Jahr. Aber warum ich mich am 24. meistens melde, für mich ist Weihnachten und Weihnachten ist erst am 25., aber das, das feierliche Weihnachten ist für mich auch erst ab dem 25. Der Heiligabend ist schön, aber es ist immer noch so, das ist von früher noch drin. Ich habe kein Problem, am 24. zu arbeiten. Ich für viele so. ist das halt schade. Ne?
1: Ich sag mal so, die Geburt des Kindes, die ja gefeiert wird... Ja. soll ja vermutlich irgendwo mitten im Jahr gelegen haben. Und man hat aufgrund der Tradition äh, des heidnischen äh, Festes dieses passenderweise auf den 24. und 25. gelegt. Das heißt, so weit weg kann man da jetzt sowieso nicht sein, weil alle gleich, weg sind, äh, gleich weit weg sind. Und das andere ist, man kann es sich auch so zurechtbiegen, dass man sagt, am 24. kann man auch einfach feiern, dass Josef und Maria einen verdammten Schlafplatz gefunden haben. Ja. So. Ist richtig. Wenn es
0: den nicht gegeben hätte, wer weiß, ob man dann am 25. überhaupt einen Grund hätte zu feiern. Das ja. ist richtig, genau. Ja. So. ja, also wie gesagt, so viel zu dem Thema. Ist eine ausführliche Antwort, weil ähm, darüber macht man sich öfter mal Gedanken. Was ist eigentlich wichtig an Weihnachten, weil man das ja auch planen will. Das ist ja aber auch völlig ja. korrekt.
1: Ähm, ich habe wieder, also letzte Woche hatten wir ja Immobilienprotze. Ich bin dieses, äh, diese Woche wieder an einem Schild vorbeigekommen, das mich sehr zum Lachen gebracht hat, beziehungsweise ich stand zufällig davor. Es waren dieses Jahr, äh, dieses Jahr sag ich schon, wieso sag ich denn dauernd dieses Jahr? Es waren diese Woche die Rechtsanwälte Knebel.
0: Sehr cool, sehr, ist aber, sehr, cool.
1: Es wirkt immer, als muss ich mir das ausdenken, aber das gibt's halt wirklich. Es ist eben genau die Kategorie kannst du dir nicht ausdenken, weil also manche Sachen... Kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Das, ist, das klingt zu absurd, um wahr zu sein. Aber es ist halt nun mal die Wahrheit. Meistens ist ja, wie war das, die effizienteste Lüge ist ja oftmals die Wahrheit.
0: Ja, ja. oder wie Oliver Welke mal gesagt hat, aktuell oder zu der Zeit, wo noch äh, Trump vor allem in Amerika Präsident war, ist es so, dass es sehr schwierig war, Satire zu machen, weil du oft einfach nur die Realität abgebildet hast. Ja. Weißt du? und das hat sich ein bisschen verändert, aber eigentlich ist es immer noch so. Ja, und so. Äh, das hat sich, da, da, das hat er auf eine Frage mal gesagt, ähm, also geantwortet, die ihm gestellt wurde. Was hat sich in den letzten 10, 15 Jahren in der Satire verändert? Und da hat er dann genau das gesagt. Früher musstest du wirklich dir selber einen Witz ausdenken und heute ist es nur noch so, du musst die Wahrheit schildern. Und kurz eine kleine Pointe draufsetzen und schon ist es Satire, weil das es einfach Realsatire ist. Ne? Das brauchst du ja oft nicht mal, guck mal, ich hab, äh, das ist ganz wichtig, ja. dass du
1: das sagst, äh, du brauchst oft gar keine Pointe zu machen, wenn du liest, dass die Bundeswehr, die deutsche Bundeswehr, und da darf sowas einfach nicht passieren, Klamotten geschickt hat, wo statt XS einfach SS drinsteht. Also nee, wo es einen Druck, Druckfehler in den Sachen gibt, wo du denkst, da brauchst du gar keine Pointe. Das ist Pointe an sich. Ja. Also ja. Wie, wie dumm kann man sein? Sorry, aber also wirklich. Ja, und dann äh, genauso auch Bundeswehr. Das ist aber jetzt Zufall. Ich habe mich heute diese Woche eigentlich überhaupt nicht auf die Bundeswehr eingeschossen. Das sind bloß zwei Sachen, die mir begegnet sind. Äh, habe ich von eigentlich dreien, aber ich kann mich leider nur noch an zwei erinnern, Bundeswehrgesetzen die Soldaten mitkriegen sozusagen, also das, was Soldaten gelehrt kriegen, die ja völliger Schwachsinn sind. Also die, sind, die Schwachsinn sind völlig logisch, aber äh, es ist schon interessant, was da alles mal formuliert werden muss, damit die Kameraden äh, offenbar überlebensfähig bleiben im Zweifelsfall. Das eine ist gewesen, das ist ein bisschen makaber, liegt der Rumpf mehr als 20 Zentimeter vom Kopf entfernt, ist der Kamerad für tot zu erklären? Wenn du dich auch fragst, warum? Also, warum muss man das so unterscheiden? Und das andere war, ähm, steigt der, also sinngemäß, ich glaube, es ist nicht ganz wörtlich, steigt der Wasserpegel auf 1,20 Meter oder höher, hat der Kamerad anzufangen zu schwimmen. Die Grüßpflicht ist hierbei ausgesetzt. <lacht>
0: ist so Unglaublich, ne? Ja. ja. Es ist, es ist spannend, da gibt es sowieso so viele Gesetze, die da ähm, was so pflichtend sind. Zum Beispiel, dass ja auch ähm, außer Dienst gestellte Kameraden oder Hauptmänner oder Majore ihren Dienstgrad behalten. Man, die dürfen so angesprochen werden. Also es ist jetzt quasi nicht Satire, sondern man kann sie halt wirklich mit dem Rang immer noch äh, ansprechen. Ja, das ist schon krass. Das sind ja einige Fluglehrer von uns, Major und Hauptmänner und sowas.
1: Kann man aber auch in der Küche ja.
0: sagen, ne? Lass doch mal <lacht> den Major ran. <lacht> okay, ich mach mal, ich mach mal, ich wechsle mal das Thema. Ich glaube jetzt mal. nämlich das ich Geheimnis, das ist, es kommt jetzt stets, geheimnisvolles Geräusch. Das geheimnisvolle Geräusch. Oh, oh. <lacht> Gut. Also, also, ich sehe nichts. Und ihr auch nicht.
1: Das klang, als ob du Klebeband von einem Paket oder sowas gelöst hast.
0: Gar nicht schlecht. Ich kann es leider nicht nochmal machen,
1: weil es ja jetzt ab. Also, ich, ich würde auf jeden Fall irgendwie auf Klebeband oder sowas tippen. Gar nicht schlecht, aber nein. Dann erleuchte mich. Ja ah,
0: gut, komm, also kann man quasi gelten. Er hat ein Paket, ein <lacht> kleines ja, aufgemacht. Genau, von einer Firma mit einem großen A, wo es alles gibt. Amaretto? Amaretto, genau. <lacht> ähm, das, das sind meine Ohrstöpsel drin. Ah, Herr Stett. <lacht> weil ich, ja? Ich habe gesehen, du bist diese Woche wieder professionell in die Luft gegangen. Ich bin professionell in die Luft gegangen, genau. Willst du darüber reden? Ja, das ist sehr schön. Ich habe mir das nämlich sogar aufgeschrieben. Ich wollte nämlich erzählen, dass ich in Sönderburg war. Ist das Dänemark? Ja. Sehr gut. Das ist, äh, das, das es gab ist jetzt, bei, bei Flensburg. Es gab jetzt drei
1: potenzielle Länder, die das hätten sein können. Und ich bin froh, dass ich es das richtig erzählen ausgewählt habe. Nach Schweden, Dänemark oder Norwegen. Ähm, genau. Kurz, ich habe gesehen... Es ist Dänemark. ...mit Freude gesehen... Du bist äh, zum Pilotfluencer geworden, so langsam. Man naja. sieht immer mehr Content bei dir äh, auf Instagram, wie du im Flugzeug winkst. Und da frage ich mich immer, darfst du das sozusagen selber machen? Also bist du? das ist ja wahrscheinlich nie, ein bisschen nicht so wie im Auto, dass äh, Telefonieren am teuer teuer ist, sondern es wird ja wahrscheinlich da irgendwie andere Gesetzmäßigkeiten geben. Äh, wer filmt das und wieso und überhaupt? Und was machst du da?
0: Die meisten Fotos nehme ich tatsächlich selber auf. Wenn sie von mir sind, natürlich nicht. Also wenn ich drauf zu sehen bin, das macht dann der im Backseat, also auf der Rückbank. Lässt dann das auch machen. lässt er dann mal ein Selfie von ihr machen. Ja, richtig, genau. <lacht> ähm, aber ansonsten, viele sind tatsächlich, habe ich hab einfach selber gemacht, das darf man machen, ja. Ähm, weil man quasi nicht selber zur Crew gehört in dem Moment. Und... Ja, warum mache ich das? Warum habe ich das hier angefangen? Weil ich gemerkt habe, ja, es ist auch schön, ich bin auf Instagram, weil ich vor allem Leuten, die sich dafür interessieren, was mit mir so ist, das gerne zeigen möchte. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf die Klicks aus bin, sondern ich finde es einfach schön, wenn Leute dann sagen, ja, cool, dass das endlich weitergeht und so, schön, dass du Spaß hast, darum geht's. es. Ähm und ja, auch einfach zu zeigen, wie schön es ist. Und das mit Sonderbock, da will ich noch eine kleine Sache dazu sagen. Ähm, die sind ja in Dänemark deutlich entspannter und einfach ganz anders drauf als in Deutschland. Wenn du in, bei Bremen-Räder ja, in Deutschland reinrufst als Instrumentenflieger und sagst, ja, Bremen-Räder, guten Morgen, Rookie 6 Foxtrot, 800 Feet, Climbing 3000 Feet, so, dann kommt sofort zurück, ja, Rookie 6 Foxtrot, Bremen Räder, Identified, Climb 5000 Feet, Report Intentions. So, also das ist relativ äh, neutral und immer ein kleines bisschen so grundgenervt und man hat das Gefühl, wenn sie sich noch weiter entspannen, schlafen sie ein. Und in Dänemark ist es so, du wirst ja begrüßt mit. Grüßt mit. Copenhagen Räder, good morning. Und das ist einfach deutlich, äh, einfach schon von Anfang an die Grundhaltung eine ganz andere. Und dann rufen wir bei Sonderborg Information rein und sagen die Rookie 6 Foxtrot, Sonderborg Information, good morning. <lacht> und <lacht> das ist, äh, ja, es, man kriegt einfach direkt gute Laune und äh, ja, ist sicher nicht bei allen so, aber ich habe jetzt, ist, ist schon auffällig, dass da ein kleiner Unterschied ist. Aber das ist doch wie mit allen, Dingen, In der wenn, du Leut,
1: wenn du dort Leute sitzen ja. hast, die einfach Bock auf das haben, was sie machen. Das ist ja, guck mal, das kannst du ja ins Kleinste runterbrechen. Wenn du zum Beispiel zum Bäcker gehst, ist das ja genau dasselbe. Wenn du einen Bäcker hast, der freundlich ist, der lieb ist, dem kaufe ich auch gerne drei, vier, fünf Brötchen mehr ab. Wenn du aber ja. das Gefühl hast, der ist dort genauso ungern
0: äh, wie andere, dann. dann habe ich da auch keinen Bock hinzugehen. Naja, klar. Es ist aber eben oft so, dass die Leute vieles nur fürs Geld machen. Aber es ist eine Diskussion, die man groß aufziehen kann. Ähm, nicht heute. Zwei Sachen noch zum Fliegen. Dann ist, haben wir das auch für heute weg. Und zwar bin ich jetzt das erste Mal seit langem wieder im so richtigen, typischen Instrumentenflugwetter unterwegs gewesen. Das hat man ja auch gesehen, über den Wolken. Es war gar nicht hoch, aber die Wolken waren halt sehr, sehr niedrig. Und ist man dann drüber geflogen und dann denkt sich, unten ist so ein komisches und Wetter, alles grau und man kriegt schlechte Laune. Und dann steigt man durch die Wolken und plötzlich hat man gute Laune. Sonnenbrille auf, zack. Ja, und es ist wirklich ein Unterschied, wie was Sonne so ausmacht für den Körper und das Gemüt. Und dann sinkt man durch diese Wolken es ist alles weiß. Du musst dir vorstellen, das ist wie wenn du im Auto vor einer gefrorenen Scheibe sitzt, wo so quasi draußen das alles noch gefroren ist. Du hast nicht gekratzt und versuchst dann loszufahren. Nur sieht nichts. Okay? Aber man fliegt gerade auf der Landebahn zu und will landen. Du hast vergisst, dass du im Flugzeug sitzt. Ja, du fliegst da einfach nach deinen Instrumenten. Ah, Entschuldigung. Mahlzeit. Und äh, danke. Du fliegst da diesen Gleitpfad runter und diesen äh, Localizer, der dir quasi sagt, ob du auf die Bahn zufliegst oder nicht. Und irgendwann macht's es flupp. Du bist unterhalb der Wolken und dort vorne liegt die Landebahn. Unglaublich. Ja. Und ähm, es klappt mittlerweile noch immer besser, was gut ist, weil nämlich nächste Woche ist äh, mein Final-Check in Rostock, wenn das Wetter mitspielt. Sieht aber aktuell ganz gut aus. Ähm, und dann bin ich in Rostock erstmal fertig. Und? Dann geht es geht's Mitte, Mitte Dezember in Essen weiter. Und ähm, zwischendurch sind wir noch mal unterwegs. Dazu später mehr. Nächste Woche. Spannend. Ja. Ähm, ja, dann drücken wir natürlich die Daumen, dass der
1: Final Check am auch einen Check kriegt. Ein
0: Check, ja. Mit äh, dem Checker.
1: Ich, ich bin momentan so ein bisschen am äh, Binge-Watchen, was man noch nicht binge-watchen kann, was schwierig ist. Aber es gibt eine, eine Internetserie, die gemacht wird von ähm, also die nicht gemacht wird, dessen Idee war das sozusagen. Äh, Fritz Meinecke hat man vielleicht schon mal gehört, das ist ein Survival-Heinz, der auch aus dem Osten kommt. Ne? Also der ist auch Ossi. Ähm, und der hat auf YouTube ein Format äh, ins Leben gerufen, was in die zweite Staffel gegangen ist. Und das heißt Seven vs. Wild. Da geht es um sieben Personen, die in der Wildnis ausgesetzt werden mit einer mehr als begrenzten Anzahl von Gegenständen, denn jeder konnte vorher ein bisschen quasi an seinem Skill-Level festlegen, ob er ein oder fünf Gegenstände mitnehmen möchte. Ähm, und das ist sehr, sehr unterhaltsam, tatsächlich. Kann ich, ist jetzt nicht unbedingt meine Empfehlung der Woche, aber kann ich durchaus äh, ans Herz legen, da mal reinzugucken. Es ist, ist, in diesem Falle geht es auf eine einsame Insel nach Panama. In der ersten Staffel war es im Wald in Schweden im Winter. Unangenehm. Mhm. Ähm, aber, aber also wirklich spannendes Format, weil zu sehen, da sind halt wirklich auch Leute aller Couleur dabei. Also irgendwelche YouTuber, die also auch überhaupt keinen Plan haben. Ähm, dann so Fitness-Heini. Also es ist sehr, sehr unterhaltsam, muss man sagen, weil die Zusammenstellung der Leute halt so unterschiedlich ist, was das, was das Können draußen angeht. In dem Zusammenhang die Frage, Herr Stett, könntest du dir vorstellen, sieben Tage in der Wildnis zu überleben? Nein. Weil? es mir kalt wird. <lacht> In Panama auf der Insel wird dir nicht kalt. Das lasse ich okay. nicht
0: gelten. Ich, ich bekomme Hunger. Okay, das ist äh, ein legitimer Einwand. Aber Und ich mag, schon, ich mag schon campen nicht gern. Ah ja. Dann also das du? ist nicht so meins. Ja, genau. Äh, ich, ich muss dir noch eine Frage stellen. Ja. Habt ihr gemerkt, also nicht ihr, Polers, sondern die die zuhören, dass er heute besonders entspannt ist. Es ist wohlbemerkt um elf und wir haben Zeit. ja Wie kommt's? Du hast mal frei. Ich habe
1: tatsächlich mal äh, ein paar Tage frei gehabt. Jetzt. Ja, Im Prinzip ab äh, Donnerstag habe ich jetzt äh, bis Sonntag mal frei. Wir haben uns mal ein bisschen längeres Wochenende gegönnt. Habe aber gestern am Freitag äh, Unterricht gehabt. Gesangsunterricht. Was mich sehr gefreut hat, weil ich mein Professor erstens das erste Mal, seitdem er 60 geworden ist, vor ein paar Wochen. Äh, aber auch überhaupt das erste Mal seit sehr langer Zeit mal wieder gesehen habe und mal wieder Unterricht nehmen konnte. Was etwas zu kurz kam in der letzter Zeit, aber es war einfach irgendwo so zwischen Konzerten und Stress und Planung ist es immer wieder hinten runtergerutscht Und ich meine, er ist ja nach wie vor Professor. Er ist ja jetzt nicht mein Privatlehrer in dem Sinne. Ähm, Insofern muss man da immer auch erstmal einen sinnvollen Termin finden, wo man hin kann, ohne dass jetzt irgendjemand anders da nicht hin kann. Und manchmal ergibt sich das halt einfach nicht so natürlich. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, mal wieder ein bisschen gepflegten Gesangsunterricht zu bekommen. Und hast auch was gelernt? Ja. Ich habe gelernt, dass ich etwas faul geworden bin im Körper die letzten Wochen. Aber das war nichts, was, was ich noch nicht wusste. Das ist ja tatsächlich immer, wenn man. Also. Das klingt total komisch, aber für die Stimme ist Urlaub total wichtig. Für den Körper, also für den Geist natürlich auch, aber für einen Körper, den man mehr beim Singen braucht, also diese Kondition, ist Urlaub total tödlich, weil du fängst gefühlt jedes Mal von vorne an. Und wenn dann noch dazu kommt, wie es bei mir jetzt war, uh, wir schmieren hier Dinge ab, äh, wie es bei mir, bei mir jetzt war, dass du dann nochmal krank bist oder so, dann äh, wird es halt echt anstrengend, wenn du dann so von 0 auf 100 wieder irgendwelche größeren Werke singen sollst. Also es geht gar nicht. Das musst du wirklich erstmal auftrainieren. Ich habe es gemerkt, bei unserem K-Musik-Wochenende habe ich ja eine halbe Stunde Mendelssohn gesungen und Sololieder ist halt doch immer was anderes als Ensemble gesungen. Und da musste ich wirklich eine Woche vorher und es hat auch nur gerade so gereicht, also es ähm, hätte durchaus eine Woche eher auch nicht geschadet, da musst du halt wirklich eine Woche vorher anfangen, wirklich körperlich zu singen, damit du dort durch diese halbe Stunde, was jetzt eigentlich nicht so viel ist, wirklich durchkommst, ohne ähm, sagen wir mal dir eine
0: Blöße zu geben, über ein gewisses Maß hinaus Ich denke, ich verstehe, ja also ich kann mich daran erinnern, dass mal ein sehr guter Sänger Mariton, der später auch Thomas Kantor war, Gotthold Schwarz zu mir gesagt hat, dass auch seine Frau sich manchmal im Urlaub ärgert, dass er doch mal eine Stunde was machen muss hm. täglich irgendwie zumindest, wenn er danach direkt wieder Projekte hat weil das wirklich, er äh, hat gesagt, das merkt er sofort, wenn er mal ein paar Tage nichts gemacht hat mit der ja. Stimme. Ja, ja. naja, es das ist merkst wie, du sofort. Es ist wie gesagt für mich
1: gar nicht die Stimme, es ist mehr so, der. du hast ja ein Gefühl für die Räume und je öfter du das machst, deswegen. Ja, deswegen sprechen ja Opernsänger irgendwann auch nur noch so, weil die den ganzen Tag eigentlich äh, so in dieser Einstellung reden oder singen und alles mögliche. Das heißt, wenn du ein paar Tage in Folge singst, dann äh, kommt ja so ein bisschen das muskuläre Gedächtnis äh, ins Spiel und das bleibt quasi in der Einstellung und du musst es nur jeden Tag wieder neu aktivieren. Das ist jetzt alles stark vereinfacht, aber so in der Art fühlt es an. Und wenn du aber eine Woche oder zwei nichts machst, dann kommt natürlich der Körper auch in diesen Relaxed-Mode, was er auch braucht, aber... Ähm, das ist halt dann schwierig, das sozusagen wieder erstmal alles dorthin zu ziehen und zu drücken und zu schieben, wo es hin muss in, im,
0: im Hals und im, im, im Körper. Und das merkst du halt. Ich darf aber. dich korrigieren. Ich darf dich korrigieren. Nicht zu drücken und zu schieben, sondern es diesen, diesen ganzen Dingen zu gestatten, dorthin zurückzukommen, wo es eigentlich hingehört. So muss man es ja eigentlich sehen, oder? Das ist die romantisierte
1: Aussage, aber tatsächlich manchmal hast du halt die Zeit nicht oder äh, es gibt Dinge, die ja. sitzen noch nicht so, wenn sie sitzen sollen und dann hat es dann doch manchmal ein bisschen was mit Schieben und Drücken zu tun. Ist aber eher suboptimal, oder? Ja, ja also das Beste ist natürlich, wenn es natürlich alles an seinen Platz fällt, aber äh, ja. Manchmal ist das halt nicht so. Also Und wenn dann halt noch dazu kommt, keine Ahnung, wir waren ja vier Wochen im Urlaub im Sommer und dann hatte ich, äh, war ich eine Woche krank und dann hast du gerade wieder angefangen und dann bist du nochmal zwei Wochen krank gewesen, richtig fies mit Husten und Schnupfen, dann fängst du halt irgendwie gefühlt immer wieder bei Null an. Und das äh, bleibt natürlich dem Professor, der mich seit fast zehn Jahren kennt mittlerweile, nicht verborgen, aber mir natürlich auch nicht. Also ich merke das ja auch. Ähm, und da gilt es jetzt in den nächsten Wochen auch äh, noch weiter wieder aufzubauen. Also es ist auf einem guten Weg, aber es braucht halt auch ein bisschen Zeit, ist klar. Es so war schon viel Schönes dabei. Ne? Genau, das war schon sehr, 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 machen Sie es gleich nochmal, ähm, wie ein berühmter Gesangslehrer gesagt hat. Äh, das ist ja dann Weihnachtszeit und da willst du dann auch auf dem Punkt wieder fit sein. Und nächste Woche sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da bin ich nämlich Samstag unterwegs, da singe ich in Apolda die Kantate
0: 21. Welche da ist? Äh, ich hatte viel Bekümmernis. Völlig korrekt. Ähm, da singe ich, ich darf äh, dir gleich sagen, warum ich das
1: weiß, aber erzähl erstmal zu Ende. Da darf ich dann äh, das Solo singen, dann sind wir am Akkord ab nächster Woche wieder unterwegs und die Woche drauf äh, singe ich tatsächlich Kantate im, äh, in der Thomaskirche, allerdings nicht mit dem Tomatenchor, sondern in dem Fall mit Amici Musici. Wir machen das Magnificat von Johann Sebastian Bach. Und im Anschluss. Oh, sehr schön. Im Anschluss daran gibt es dann mein erstes WO diese Saison. Da mache ich nämlich mit Herrn Schwarz, mit Herrn Gotthold Schwarz, den du eben ja auch schon benannt hast, in Zwickau, ja. in der Gerge, machen wir eins bis drei. Da.
0: In Zwickau!
1: Und, und da, mache ich, da mache ich einen Evangelisten und Chor.
0: Am ersten Advent. Na, an dem Samstag. 28. November. Nee, 26 27. November. 26.
1: 27. ist dann, 26. und da schließt sich jetzt der Kreis ist dann das erste Weihnachtskonzert mit Amakord, denn da sehen wir unser traditionelles Kartoffelkonzert in der paul Gerhardt kirche mit, es gibt ja immer zwei Konzerte in Leipzig, eins für die Freunde der leichten Muse und eins für die Freunde der alten Musik und am 27. ist dann mit der leichten Muse und auch ein bisschen Songs und ein bisschen Huschumuschumuschububu äh, ne, für die Ohren und für den Geist, da muss man nicht groß nachdenken, kann man sich reinsetzen und berieseln lassen in der paul gerhardt kirche am
0: 27.11. am Akkord bei den Kartoffelkonzerten. Das hört sich gut an. Ich möchte noch kurz erwähnen, warum ich das weiß. Ich hatte viel Bekümmernis. Die, die Ouvertüre zu dieser Kantate, also die Sinfonia, die wurde am 1. April diesen Jahres Trauerfeier vorgetragen, dirigiert von, also für Johannes die Trauerfeier dirigiert von Wolfgang Kupke, der ja sein Professor war mit einer Zusammenstellung aus Freundinnen und Freunden von Johannes und das war sehr bewegend, deshalb kenne ich das Stück sehr gut und würde das sofort benennen können. Er habe da auch einen ganz guten Bezug sozusagen, einen gesunden Bezug, weil das eben eine runde Feier war. Da möchte ich gleich noch was, noch, noch was ja. anderes dazu sagen, es trifft sich gut, dass du mir die Brücke gebaut hast, erzähl erstmal du.
1: Nee, ich wollte sagen, es ist eine tolle Kantate, die auch zuletzt kam. Ist ja. aber für einen Tenor nicht ganz, äh, ganz easy, weil es tatsächlich zwei relativ charakterunterschiedliche Arien drin sind. Mhm. Ein recht unangenehmes Rezitativ.
0: Ach so, <lacht> ja. Wenn man, Im besten Fall merkt man das als Zuhörer nicht. Ja, dass, dass das es so ist. Ne?
1: Da wird es dann kommende Woche drum gehen, das so <lacht> einzustudieren,
0: dass man es nicht hört. Das, das wirst du schaffen. In dem Zusammenhang, ich, ich hatte dieses, diese Woche ein Erlebnis, was mich äh, nachdenklich gemacht hat, in positivem Sinne. Ich habe 15 Sekunden Musik gehört von einem speziellen Stück und wurde sofort in eine emotionale in einem emotionalen Zustand versetzt, sagen wir es mal so. Es hat mich an eine bestimmte Situation erinnert. Und zwar innerhalb von 15 Sekunden. Und es hat mich für drei Stunden bewegt oder länger. Und das finde ich super bemerkens bemerkenswert. Wie kann einfach in 15 Sekunden Musik, wie können die so viel Kraft haben? Unglaublich, oder?
1: Es ist relativ einfach. Also, äh, ich, will ja, nicht, den, ich will dem jetzt nicht den Zauber nehmen. Aber es gibt... Ich glaube, drei potenzielle Ebenen, auf denen Musik dich bewegen kann. Und ich glaube, am meisten bewegt dich Musik, wenn sie alle drei Ebenen gleichzeitig bewegt. Das eine ist eine emotionale Ebene, die du quasi hast als Verbindung dazu oder irgendwas, was du mit Kindheit verbindest. Das zweite ist die rein klangliche Ebene, also etwas, was dir gut gefällt. Und ähm, das dritte ist äh, habe ich gerade vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, aber es ist auch wurscht. Also das dritte ähm, ist sozusagen so ein bisschen diese, diese, dieses Fühlen, weißt du? Also mhm. Musik zu fühlen und sich dabei gut zu fühlen. Also das eine ja. ist sozusagen emotional Harmonie. Im Kopf. Das andere ja. ist äh, Harmonie gefallen und das dritte ist, es gibt einfach Klänge, die jagen dir Gänsehaut über den Rücken. Das ist für mich zum Beispiel ganz oft, äh, jetzt mal als plattes, relativ plattes Beispiel, wenn du die Filmmusik von Hans Zimmer nimmst, der hat oft Medianten. Ja, also mhm. das kann ich mal ganz kurz. Warte mal, ich habe ja hier mein Gerät, neuerdings. Wenn ähm, du sowas hast und dann kommt danach sowas. Ja. Ja. Ähm, das ist Musik, die total. Aber wenn du, da, wenn du, das, du
0: hast es gerade so angespielt, dass man sagen müsste:
1: erst, wenn ein Auto. <lacht> ja. All diesen. Nee, das, ist, das, sind, das sind Harmonien, die werden ja. ganz häufig auch heutzutage in. in ähm, in Chormusik verwendet, weil sie einfach das Sentiment, das sogenannte Treffen. Ja, also du hast dann halt das hier und dann meistens noch so ein Reibeakkord dazwischen und dann ist wieder zurück. So, also das ist ganz, ganz oft mittlerweile und was ich daran kritisiere ist, es ist reine Wirkungsmusik, also die erzeugt in den Menschen was, aber es ist scheißegal, welcher Text drunter liegt. Das nervt ja. mich daran. Das habe ich, hab ich glaube ich, schon mal erzählt. Heute konnte ich es ein bisschen, glaube ich, verständlich machen. Ähm, und wenn du das, wenn du dazu dann Hörner hast zum Beispiel, äh, was das Ganze ja dann nochmal noch mal anders auflädt. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier gerade Hörner finde. Äh,
0: ja, ich unterhalte die Leute mit, mit einer ganz anderen Sache, nämlich es gibt ja in Deutschland, wenn jemand adoptiert wird, Elisa wurde adoptiert vor kurzem, vor ein paar Wochen, musst du deinen Geburtsnamen ändern. Ach so. Du wirst deinen Geburtsnamen ändern. Sie ist jetzt nicht mehr geborene whatever, sondern jetzt geborene whatever. Ja, anderen Namen. Das heißt, du musst auch, es wird auch die Geburtsurkunde verändert. Was für ein Blödsinn ist das? Die Geburtsurkunde ist eine Urkunde, die zur Geburt ausgestellt wird.
1: Das klingt nach was typisch. Du bist, doch
0: ge du bist doch geborene Name. So. Und du kannst doch jetzt nicht geborene... Apfelbaum heißen. Das geht halt nicht. Du bist doch mit dem Namen geboren. Jetzt hältst du bitte diese Rede nochmal und ich untermale das. Es gibt in Deutschland wirklich viele seltsame Dinge. Sehr, sehr viele verschiedene. Zum Beispiel Adoption. Wenn Menschen adoptiert werden, die eine Namensänderung hinter sich haben, zum Beispiel durch Heirat. Passiert es gerne einmal, dass der Geburtsname geändert werden muss. Warum auch immer. Es ist so. Aber Geburt ist doch ein fester Bestandteil des Lebens und kann nicht verändert werden. Warum also muss man eine neue Geburtsurkunde beantragen? So ein verdammter Kackmist, das ist doch wirklich völliger Schwamm. <lacht>
1: Auf dem, dem Keyword klingen leider die, die, die Hörner nicht so geil. Ich hoffe, man hat das jetzt alles einigermaßen verstanden. Das
0: müssen wir ein bisschen rumregeln da. Ja, kriegst du schon hin. Hast ja ein bisschen Zeit. Das stimmt. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja frei. Aber ich, muss, ich muss noch, habe noch eine Sache für dich. Eine einzige Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Schieß los. Und zwar, wir sind vor zwei Wochen an einem Ort vorbeigefahren. An einem Wort oder an einem Ort? Ein, beides. <lacht> Wenn... Ich in diesem Ort wohnen würde, würde ich ständig sagen, wo ich herkomme. Ständig. Na dann? Nebitzchen. Netzchen. Ne, mit Doppel-B, mit dem Doppel welchen B, wie Berda. Nebitzchen. Ach, Nebitzchen. Nepzchen. Sehr, Sehr schön. Würde ich ständig sagen, wo ich herkomme. Wo bist du her? Nebitzchen. Weißt also. du übrigens, wo ich herkomme? Ich bin aus <lacht> Nebitzchen. Herr Stett, wo kommst du noch mal her? Aus Nebitzchen. Weißt du, wo wir noch nicht
1: vorbeigefahren sind? Am wunderschönen oder Ort Kreppelschen Kräb
0: aus Neppitzchen.
1: Ja. ja am, am wunderschönen Ort Hackpfüffel sind wir neu vorbeigefahren. <lacht> <lacht> Einer der schönsten Orte deutschlandweit, finde ich.
0: Aber ich finde auch den Ort Dummersdorf gar nicht schlecht.
1: Atzenhausen auch ganz beliebt. Ja. Ja, ja. ja
0: oder Hodenhagen kennt auch jeder. Auf
1: jeden Fall. Ja. Gut, äh, da wir jetzt auf der Ebene angekommen sind, Herr Stett, würde ich sagen, kommen wir so langsam Richtung Schlusskurve. Es <lacht> wird, glaube ich, nicht mehr besser. Im nee, es wird nicht mehr schlimmer. besser. Von ja. daher und deswegen würde ich jetzt mal noch meine Empfehlung in den Raum ömmeln. Ömmel? Ähm, nämlich ein uns beiden nicht ganz unbekannter, mittlerweile professioneller Jazzmusiker hat sein oh, erstes ja. Album Gedroppt, wie wir coolen Kids heutzutage sagen. Wir haben diesen
0: Menschen übrigens zufälligerweise gestern am Bahnhof gedroppt. Das, das ist ja tatsächlich ein lustiger Zufall.
1: Ja. Wäre übrigens jetzt noch witziger, wenn ich jetzt einen Namen sage und du sagst, ach so, nee, der den nicht. <lacht> Fail! <lacht> es kann Nein. nur einen geben. Also, die Rede ist vom ersten Album von Paul Bernewitz, den ja vielleicht der ein oder die andere noch kennt aus dem Tomaner Film, wie er dort wunderschön. Äh, 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 Gesungen hat aus BBV 141? Nee, 147. Herz und Mund und Tat und Leben. Äh, die Solo-Arie Bereite mir Itzo äh, mein Jesu die Bahn. Oder wie auch immer diese schöne Arie geht. Ähm, Bereite mein Jesu mir Itzo die Bahn. So rum. So. Ja, Sumanten kann man vertauschen. Weißt du doch. Ähm, und der hat jetzt also, wie gesagt, nach Jazzstudium in, ich glaube, Nürnberg sein erstes Album in die Welt hinaus geschossen und das kann man sich auf allen verfügbaren Streaming-Plattformen ja mal reintun, weil es
0: sehr gut ist. Ich durfte es hören. Das, das ist wirklich enorm. Dieser, dieser Mann arbeitet mit einer Perfektion, die für Jazz, was viele verkennen, notwendig ist. Absolut. Ja, du brauchst wahnsinnig viel Kreativität und aber auch sehr viel Perfektion und unwahrscheinlich viel Übung und im besten Fall hört man das nicht. Und das ist bei ihm der Fall. Man hört das nicht, aber es steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ja. So ist das. Also,
1: da mal reinhören. Dringende Empfehlung. Und jetzt hat der Städt sich bestimmt wieder irgendwas Schriftliches von Frontallappen geklatscht, was er euch jetzt vorträgt. Von meiner Seite aus eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt und werdet eine schöne Woche haben. Es geht auf Weihnachten zu. In Leipzig steht der Weihnachtsbaum. Es ist wieder ein übelstes Politikum gewesen, überall, ja immer. Was das, wie schön die Tannen sind. In Leipzig ist es dieses Jahr oben zu dick und hat einen Knüppel und es ist, gefällt den Leuten wieder nicht. Es ist furchtbar. Aber genießt die Zeit, die jetzt noch kommt zwischen Sommer und ersten Advent. Das ist nicht mehr viel. Bis dahin von meiner Seite. Tschüssing,
0: bis nächste Woche. Eine wunderschöne Woche wünsche ich ebenfalls. Und... Ähm Bleibt weiterhin gesund und genießt die Zeit und genießt Glühwein, Weihnachtspunsch und Pflaumensaft. Ich habe wieder aus dem Heftchen von meinem Opa, ähm, aus den Geschichten, aus dem Henkelkorb die Nummer 2 von der Wiege im Wind. Im fünften Stock auf einem Baum baut eine Beutelmeise den schönsten Henkelkorb der Welt auf altbewährte Weise. Von Halmen aus dem weichen Moos nimmt sie die allerfeinsten. Gemütlich soll das Körbchen sein, als Wiege ihrer Kleinsten. Der Wind wiegt mit als treuer Freund und trägt mit frischen Lüften auch den Geruch der Welt herein, gewürzt mit derben Düften. Ein Fürster sah das Meißennest und wurde zum Erfinder. Er fand, was sich so schaukeln lässt, erfreut auch Menschenkinder. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so. Süß.